0: Karl Friedrich May. Es begann mit Sechs Kerzen. Eine Folge aus der Reihe True Crime History. Erkennungsmusik Stephen Ross Hamilton, New Zealand. Eine Produktion des krimi Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber war es jetzt also 2022. Hm. Letztes Jahr dachte ich ja noch, dass die Pandemie unsere größte Herausforderung in diesem Jahr würde. Aber hätte man mir gesagt, dass schon wieder Kriegsverbrechen und dazu noch ganz in unsere Nähe dazukommen, hätte selbst ich als Pessimist es nicht geglaubt. Und wie war ihr Weihnachten so? »Ach, mich dürfen Sie nicht fragen. Ich bin ja mehr der Grinch-Typ. Ich bin schon zufrieden, wenn über die Feiertage keine größeren Katastrophen ausbrechen. Aber jetzt, wo die Weihnachtswunderzeit vorbei ist, da können wir uns ja einer weniger weihnachtlichen Geschichte und einem Kriminellen widmen, den wir eigentlich immer in einem anderen Kontext sehen. Unser heutiger Täter ist kein Schwerkrimineller. Und doch...« Ganz so harmlos, wie er selbst sich später gerne darstellt, ist der Schriftsteller Karl May nicht. Im Februar 1842 wird Karl Friedrich May in Ernsttal in Sachsen geboren. Ihm ist kein goldener Löffel in die Wiege gegeben, seine Eltern sind bitterarme Weber. 14 Kinder werden der Familie May geboren, die ersten Lebensmonate. Überleben nur vier Mädchen und Karl. Aber auch Karl ist nicht gänzlich gesund. Nicht wenige behaupten später, er sei schwächlich und wahrscheinlich motorisch eingeschränkt gewesen. Bewiesen ist das nicht. Tatsache ist aber wohl, dass seine Großmutter den kränklichen Knaben unter ihre Fittiche nimmt. Nach eigener Aussage verbringt Karl May als Kleinkind seine ersten Lebensjahre in absoluter Blindheit. Ein bekannter Mediziner soll ihm, wie durch ein Wunder, wieder zum Sehen verholfen haben. Ja, etliche Mediziner und Historiker haben versucht herauszufinden, ob dies nun zu Karl Mays genialer Formulierkunst gehört oder im Bereich des Möglichen liegt. Die medizinische Wirklichkeit scheint gegen dieses Wunder zu sprechen. In der Familie Mai ist man sich bewusst, dass Armut sich nicht von selbst verflüchtigt. Die Mais gehen ein Risiko ein, verkaufen ihr Haus und investieren den Erlös in die Ausbildung von Karl Mais Mutter Christiane Wilhelmine zur Hebamme die sie auch mit Bestnote besteht. Mit diesem zweiten Einkommen geht es der Familie langsam etwas besser. Ausbildung als Weg aus der Armut. Heinrich August May will, dass es seinem einzig überlebenden Sohn Karl eines Tages einmal besser geht. Der Bursche ist klug, aufgeweckt. Die Methoden des Vaters allerdings ungewöhnlich. Er zwingt Karl May, Fachbücher abzuschreiben, und lässt die Musikunterricht zukommen. Dennoch, das Geld ist so knapp, dass der zwölfjährige Karl als Kegeljunge arbeiten muss. Hier hört er beim Aufstellen der Kegel auch die Geschichten der angesäuselten Spieler. Manche waren weit gereist, oder behaupteten es zumindest. Andere hatten Angehörige, die es in der Ferne, in Amerika, zu was gebracht hatten oder sie waren sogar selbst schon dort gewesen und wieder heimgekehrt. Mit vierzehn bekommt er ein Stipendium und kann ein Lehrerseminar besuchen, dem eine Ausbildung zum Lehrer in Waldenburg folgt. Doch mit siebzehn geschieht dann etwas, das Karl May selbst so beschreibt.
1: »Es herrschte im Seminar der Gebrauch, dass die Angelegenheiten jeder Klasse rei umzubesorgen waren von jedem eine Woche lang. Darum wurde der Betreffende als Wochner bezeichnet. Außerdem gab es in der ersten Klasse einen Ordnungswochner und in der zweiten einen Lichtwochner, welch letzterer die Beleuchtung der Klassenzimmer zu übersehen hatte. Diese Beleuchtung geschah damals mit Hilfe von Talglichtern, von denen, wenn eines niedergebrannt war, ein anderes neu aufgesteckt wurde. Der Lichtwochner hatte täglich die Säuberung der alten wertlosen Leuchter vorzunehmen und insbesondere die Dillen von den stecken gebliebenen Dort- und Talgresten zu reinigen. Diese Reste wurden entweder einfach weggeworfen oder von dem Hausmann zu Stiefel und anderer Schmiere zusammengeschmolzen. Sie waren allgemein als wertlos anzusehen. Es war anfangs der Weihnachtswoche, als die Reihe Lichtwochner zu sein, an mich kam. Ich besorgte diese Arbeit wie jeder andere. Am Tage vor dem Weihnachtsheiligen Abende begannen unsere Ferien. Am Tage vorher kam eine meiner Schwestern, um meine Wäsche abzuholen und das wenige Gepäck, das ich mit in die Ferien zu nehmen hatte. Sie tat dies stets, so oft es Ferien gab. Der Weg, den sie da von Ernstthal nach Waldenburg machte, war zwei Stunden lang. Als sie dieses Mal kam, war ich gerade beim Reinigen der Leuchter. Sie war traurig. Es stand nicht gut daheim. Es gab keine Arbeit und darum keinen Verdienst. Mutter pflegte, wie selbst die ärmsten Leute, für das Weihnachtsfest wenigstens Gekuchen zu backen das habe sie heuer kaum erschwingen können. Aber beschert werden konnte nichts, gar nichts, denn es fehlte das Geld dazu. Es gab auch keine Lichter für den Weihnachtsleuchter. Sogar die hölzernen Engel der kleineren Schwestern sollten ohne Lichter sein. Zu diesen Engeln gehörten drei kleine Lichter, das Stück für fünf oder sechs Pfennige, aber wenn diese 18 Pfennige zu anderen notwendigeren Dingen gebraucht wurden, so hatte man sich eben zu fügen. Das tat mir weh. Der Schwester stand das Weinen hinter den Augen. Sie sah die Teilkräste, die ich soeben aus den Dillen und von den Leuchtern herabgekratzt hatte. »Könnte man denn nicht daraus einige Pfenniglichte machen?« fragte sie. Ach, ganz leicht«, antwortete ich, »man braucht dazu nur eine Papierröhre und einen Docht weiter nichts, aber brennen würde es schlecht, denn dieses Zeug ist nur noch höchstens für Schmiere zu gebrauchen.« »Ach, wenn auch, wir hätten doch eine Art von Licht für die drei Engel. Wem gehört dieser Abfall?« »Eigentlich niemandem. Ich habe ihn zum Hausmann zu schaffen.« ob der ihn wegwirft oder nicht, ist seine Sache. Also wäre es doch wohl nicht gestohlen, wenn wir uns ein bisschen davon mit nach Hause nehmen. Ha, gestohlen? Lächerlich, fällt keinem Menschen ein. Der ganze Schmutz ist nicht drei Pfennige wert. Ich wickle dir ein wenig davon ein, daraus machen wir dann drei kleine Weihnachtslichte. Gesagt, getan, wir waren nicht allein. Ein anderer Seminarist stand dabei. Es widerstrebt mir, seinen Namen zu nennen. Sein Vater war Gendarme. Dieser wackere Mitschüler sah alles mit an. Er warnte mich nicht etwa, sondern er war ganz freundlich dabei, er ging fort und zeigte mich an. Der Herr Direktor kam in eigener Person, den Diebstahl zu untersuchen. Ich gestand sehr ruhig ein, was ich getan hatte, und gab den Raub, den ich begangen hatte, zurück. Ich dachte wahrhaftig nichts Arges, aber er nannte mich einen infernalischen Charakter und rief die Lehrerkonferenz zusammen, über mich und meine Strafe zu entscheiden. Schon nach halber Stunde wurde sie mir verkündet. Ich war aus dem Seminar entlassen und konnte gehen, wohin es mir beliebte.
0: Ja, eine rührende Geschichte. Die hungernden Geschwister, die Not, dazu die Engelchen. Aber nennen wir es mal dichterische Freiheit, dass diese ans Herz gehende Story nicht der Realität entspricht. Die Talgreste sind sechs neue Kerzen, die Karl May im November 1859 in seiner Funktion als Lichtwochner beiseite und in seinem Koffer versteckt, wo sie allerdings nicht lange bleiben, weil sie von anderen Seminarteilnehmern entdeckt werden, die sie an den amtierenden Lichtwochner, ohne Karl May zu verpetzen, zurückgeben. Als kurz vor Weihnachten einem Seminarteilnehmer Geld gestohlen wird, melden die Finder der Kerzen Karl May doch noch der Seminarsleitung, die eine Stellungnahme vom angehenden Lehrer wünscht. May ist geständig, aber, na ja, es sei keine Absicht gewesen, ja, er hat die Kerzen halt, wie soll man sagen, vergessen, was nicht erklärt, wie sie in seinen Koffer kamen und die Seminarleitung überraschenderweise wenig überzeugt. Am 17. Januar 1860 wird Karl May aus dem Seminar hinausgeworfen. Im März nach einem reuevollen Gnadengesuch in Plauen aber wieder zur Lehrerausbildung zugelassen. Ach, so richtig einfügen mag sich der Begnadigte dann doch nicht. In Plauen kommt es zu Verwarnungen durch die Seminarleitung.
2: Mai lässt sich mancherlei gegen die Ordnung des Seminars zu Schulden kommen, scheint auch eine außerordentliche Neigung zur Lüge zu haben. Es wird ihm unter Hinweis auf die Verordnung der königlichen Kreisdirektion angedroht, dass dies zwar nochmal aus Rücksicht auf seine Eltern von der betreffenden Anzeige abgesehen werden solle, dass dieselbe aber gewiss erfolgen werde, wenn noch irgendwas Widriges vorkomme.
0: 1881 ist Karl May Lehramtskandidat darf aber nicht in Vollzeit arbeiten, da er noch unter Bewährung steht. Seinen ersten Teilzeitjob als Lehrer in einer Armenschule in Glauchau verliert er nach 14 Tagen. Ach, beim Klavierunterricht kommt der frischgebackene Herr Lehrer, Henriette Christiane, der Frau des Vermieters Ernst Theodor Meinhold, aus dessen Sicht zu nahe. Was Karl May eine Anzeige einbringt, dieser versucht sich mit einer Geschichte herauszuwinden, die die von ihm benannten Zeugen dazu jedoch als falsch bezeichnen. Da die Meinholz ihre Version auch beeiden wollen, wird Karl May verwarnt und fristlos von der Schule gekündigt. Diese Art Missgeschicke begleiten Karl Mays Leben weiter. In seiner neuen Anstellung als Lehrer in einer Spinnereifabrikschule in Altchemnitz, wo im Geschick im Unterricht erteilen attestiert wird, kommt es erneut zu einem folgenschweren Missverständnis. Heiligabend 1861 Der 19-Jährige reist zu seinen Eltern. Eine Taschenuhr eine Pfeife und eine Zigarrenspitze seines Zimmergenossen Julius Hermann Scheun flog mit im Gepäck. Selbiger hatte ihm die Uhr für seinen Unterricht geliehen, aber eben nur dafür. Als er merkt, dass Mai die geliehenen Sachen mitgenommen hat, erstattet er Anzeige.
1: »Meine Bestürzung war unbeschreiblich. Ein einziger klarer, ruhiger Gedanke hätte mich gerettet, aber er blieb aus. Ich brauchte die Uhr einfach nur vorzuzeigen und die Wahrheit zu sagen, so war alles gut, aber ich stand vor Schreck wie im Fieber und handelte wie im Fieber. Die Uhr verschwand, nicht wieder in der Tasche, sondern im Anzuge, wohin sie nicht gehörte, und kaum war dies geschehen, so kehrte der Gendarme zurück, um mich abzuholen. Mache ich es mit dem, was nun geschah, so kurz wie möglich. Ich beging den Wahnsinn, den Besitz der Uhr in Abrede zu stellen. Sie wurde aber, als man nach ihr suchte, gefunden. So vernichtete mich also die Lüge, anstatt dass sie mich rettete. Ach, es tut sie ja immer. Ich war ein Dieb. Ach, Diplomatie,
0: Ehrlichkeit und Menschenkenntnis sind dem neunzehnjährigen nicht gerade beschieden. Offensichtlich hatte er seinen Zimmergenossen schon so verärgert, dass dieser unter gar keinen Umständen seine Anzeige zurückziehen will. Und die Lüge der Polizei gegenüber verschlechtert Karl Mays Position vor Gericht, wo er sich wegen widerrechtlicher Benutzung fremder Sachen verantworten muß. Den Justizbehörden bleibt, selbst wenn sie milde gegenüber Karl May sein wollen, keine Wahl als eine Verurteilung des Angeklagten. Scheunflug hatte ihn angezeigt und Absatz 5 des Artikels 330 zur widerrechtlichen Benutzung fremder Sachen hebt damals hervor, ein Strafverfahren findet nur auf Antrag statt. Scheunflug besteht auf diesem Antrag, den er sogar noch während der Verhandlung zurückziehen könnte, um das Verfahren zu beenden. Doch warum auch immer, er will Mai verurteilt sehen. Und so wird Karl Mai zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt. Das Tragische daran, er verliert seine Erlaubnis, als Lehrer arbeiten zu dürfen. Eine schreckliche Konsequenz, denn so wird es jetzt richtig schwer, für Karl May seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Was tut man als Lehrer ohne Lehrerlaubnis? Geschichten schreiben, Musik komponieren, Theater spielen, aber nichts, wovon man leben kann. Der Ex-Häftling ist zudem nervlich schwer angeschlagen.
1: »Es war, als ob ich aus jener Zelle, in der ich sechs Wochen lang eingekerkert gewesen war, eine Menge unsichtbarer Verbrecherexistenzen mit heimgebracht hätte, die es nun als ihre Aufgabe betrachteten, sich bei mir einzunisten und mich ihnen gleichgesinnt zu machen.« Ich sah sie nicht, ich sah nur die finstere höhnische Hauptgestalt aus dem heimatlichen Sumpf und den Hohensteiner Schundromanen, aber sie sprachen auf mich ein, sie beeinflussten mich, und wenn ich mich dagegen sträubte, so wurden sie lauter, um mich zu betäuben und so zu ermüden, dass ich die Kraft zum Widerstand verlor. Die Hauptsache war, dass ich mich rächen sollte, rächen an dem Eigentümer jener Uhr, der mich angezeigt hatte, nur um mich aus seiner Wohnung loszuwerden, rächen an der Polizei, rächen an dem Richter, rächen am Staat, an der Menschheit, überhaupt an jedermann. Ich war ein Mustermensch, weiß, rein und unschuldig wie ein Lamm. Die Welt hatte mich betrogen um meine Zukunft, um mein Lebensglück. Wodurch? Dadurch, dass ich das blieb, wozu sie mich gemacht hatte, nämlich ein Verbrecher. Das war es, was die Versucher in meinem Innern von mir forderten. Ich wehrte mich, so viel ich konnte, soweit meine Kräfte reichten, ich gab allem, was ich damals schrieb, besonders meinen Dorfgeschichten, eine ethische, eine streng gesetzliche, eine königstreue Tendenz. Das tat ich nicht nur andern, sondern auch mir selbst zur Stütze. Aber wie schwer, wie unendlich schwer ist mir das geworden. Wenn ich nicht tat, was diese lauten Stimmen in mir verlangten, wurde ich von ihnen mit Hohngelächter, damit Flüchen und Verwünschungen überschüttet. Nicht nur stundenlang, sondern halbe Tage und ganze Nächte lang. Ich bin, um diesen Stimmen zu entgehen, aus dem Bett gesprungen und hinaus in den Regen und das Schneegestöber gelaufen.
0: Dass Karl May hier nur Rachelust fühlt und keinerlei Schuld bei sich selbst, sondern letztlich sogar bei Stimmen sieht, die er angeblich hört, spricht nicht für seine Einsichtsfähigkeit. Richtig ist... Das Leben und der Broterwerb, nicht nur in jener Zeit, für einen verurteilten Kriminellen, ist schwierig bis unmöglich, auch wenn May es zwei, drei Jahre lang ernsthaft versucht und durch Sachsen reist auf der Suche nach einer Anstellung. Im Sommer 1864 besinnt er sich dann auf seine große Stärke, das Geschichtenerzählen. Aus Karl May wird der Augenarzt Doktor heilig. Und der wenig heilige Herr Doktor bestellt fünf Kleidungsstücke bei einem Schneider in Penig in Sachsen. Als er die Kleidung abholt, diagnostiziert er die Augen eines anwesenden Untermeters des Schneiders, schreibt gekonnt ein fehlerfreies Rezept aus und begibt sich mit den noch nicht bezahlten Kleidungsstücken in seine Unterkunft, um ein medizinisches Gerät für weitere Untersuchungen zu holen. Und ward nie mehr gesehen. Die erbeuteten Kleidungsstücke versucht er in Chemnitz zu verkaufen. Ja, viel Aufwand für wenig Erlös. Wie oft er mit diesem und anderen Trickbetrügereien bzw. Hochstapeleien durchgekommen ist, lässt sich heute schwer sagen. Aufgefallen ist er ein zweites Mal im Dezember des gleichen Jahres. Diesmal als Seminarleiter Ferdinand Lose mietet er sich in Chemnitz zum goldenen Anker ein. Beim Kirschner Oskar Bernhard Nappe lässt er sich Pelze, für seinen angeblich erkrankten Herrn Direktor zeigen, die er mitnimmt, damit dieser die begutachten kann. Ja, man ahnt es. Karl May verschwindet mit der kostbaren Ware und wird nicht mehr gesehen. Immerhin lukrativer als Stoffhosen und Jacken. Die Chemnitzer Polizei erlässt daraufhin am 16. Dezember folgende Suchdepesche.
2: An die Polizeidirektion Leipzig. Heute hat hier ein Mann, vorgeblich Ferdinand Lose, Seminarleiter in Blauen, zwei Bisampelze mit Klappkragen und zwei große Bisamkragen in Kartons Firma Oskar erschwindelt Der Betrüger, 26 Jahre, 72 Zoll, blondes Haar, kurzer, dünner Backenbart, Stahlbrille, ist nachmittags mit der Leipziger Bahn flüchtig geworden. Er trägt kurzen, dunklen Überzieher, seidene Mütze, türkisches Schaltuch, lederne Umhängetasche. Bitte um Ergreifung und Nachricht, die Stadtpolizeibehörde.
0: In Leipzig wird dann ein paar Monate später aus dem Seminarlehrer Lose der Noten- und Formenstecher Hermes, der sich in einem Pelzgeschäft einen 60-Taler teuren Pelz aussucht und nach Hause bringen lässt. Man ahnt es, er verschwindet durch ein Nebenzimmer. Hermes, inzwischen als Herr Friedrich unterwegs, wendet sich an eine Frau Bayer, die für Leute, die nicht im Pfandhaus gesehen werden möchten, gegen Gebühr, deren Ware dort verpfändet oder wieder auslöst. Am folgenden Tag ist den Pfandleiern aber der Diebstahl schon bekannt. Der herbeigerufene Kirschnermeister identifiziert das Diebesgut auch prompt. Ha, Karl May ahnt, dass nicht alles reibungslos geklappt hat, ist aber abgebrannt genug, nach ein paar Tagen einen Boten zu Frau Bayer zu schicken, um sein Geld abzuholen. Frau Bayer ist pfiffig und will nicht als Hehlerin in Verruf kommen. Sie informiert die Polizei und schickt ihren Mann dem Boten hinterher. Als die Polizei Karl May bei der Geldübergabe verhaftet, führt er unglücklicherweise auch noch ein Beil mit sich. Nachdem die Pelzhändler in einer Gegenüberstellung den falschen Kupferstecher wiedererkennen und weitere Diebstahlsanzeigen eingehen, wird er verhaftet, und im Juni 1865 wegen diverser Hochstapeleien mit mehrfachem Betrug zu vier Jahren und einem Monat Arbeitshausstrafe verurteilt. Nach dem Urteil erfolgt eine Überführung von Leipzig nach Zwickau in die Strafanstalt Schloss Osterstein. Karl May wird der Gefangene 171. Im Gefängnis arbeitet er als Schreiber für den Gefängnisinspektor und konzentriert sich auf das, was er brillant kann das Erzählen von Geschichten. Er sagt später
1: Ich schrieb Manuskripte. Sobald eines fertig war, schickte ich es heim. Die Eltern vermittelten dann zwischen mir und den Verlegern. Ich schrieb diesen nicht direkt, weil sie jetzt noch nicht erfahren sollten, dass der Verfasser der Erzählungen, die sie druckten, ein Gefangener sei.
0: Einer erfährt es aber doch, weil er persönlich zu den Eltern fährt. Verlagsbuchhändler H. G. Münchmeier. Aus der Zeit dieser Zwickauer Haft, etwa 1867, stammt wohl auch das sehr traurige Weihnachtsgedicht.
1: Fast ist's, als ob sich die helle Nacht in Tag verwandeln will. Nur da oben in der Zelle, ist so dunkel, ist so still. Unten zieht es Festes Freude jetzt in alle Herzen ein. Droben ist mit seinem Leide, seinem Grame er allein. Drunten wogt es durch die Gassen, lebensfrisch und lebensrot. Droben kämpft mit leichenblassem Angesicht er mit dem Tod. Zitternd lehnt er an der Mauer, von des Fiebers Angst umkrallt, an das Fliegen tiefe Schauer durch die zuckende Gestalt. Seine bleichen Lippen beben, fieberhaft erglüht das Hirn, an den kalten Eisenstäben kühlt er seine heiße Stirn. Und der Priester legt die Hände segnend auf das toten Haupt, selig ist wer bis ans Ende an die ewige Liebe glaubt.
0: Dieses Gedicht vom reugen Tod eines Gefangenen, bestehend aus 16 Strophen, verrät sehr viel über Karl Mays Gemütsverfassung in jener Zeit und über seinen romantischen Glauben an die Liebe. Im Arbeitshaus erstellte er auch eine Liste, eine Art Schreibplan für die Zukunft. Er nennt es das c mai -Repertorium.
1: »Ich legte mir eine Art von Buchhaltung über diese Pläne und ihre Ausführungen an. Ich habe sie mir heilig aufgehoben und besitze sie noch heute. Jeder Gedanke wurde in seine Teile zerlegt, und jeder dieser Teile wurde notiert. Ich stellte sogar ein Verzeichnis über die Titel und den Inhalt aller Reiseerzählungen auf, die ich bringen wollte. Ich bin zwar dann nicht genau nach diesem Verzeichnis gegangen, aber es hat mir doch viel genützt, und ich zehre noch heute von Sujets, die schon damals in mir entstanden. Auch schriftstellerte ich fleißig. Ich schrieb Manuskripte, um gleich nach meiner Entlassung möglichst viel Stoff zur Veröffentlichung zu haben.
0: Anfang November 1868 wird einem Gnadengesuch Karl Mais stattgegeben, und er aus der Haft in Zwickau entlassen. Sein Vermögen, 13 Taler. Nicht genug, um davon leben zu können. Doch den vorzeitig begnadigten Ex-Häftling will niemand beschäftigen. Im Januar 1869 wird er erneut straffällig. Er stiehlt ein Pferd und ein Zeuge, der den Dieb wegreiten sieht, liefert später den einzigen glaubhaften Blick, dass Karl May jemals auf einem Pferd gesessen hat. Ach, man möchte doch zu gerne an ein romantisiertes Verhältnis zwischen Ross und Reiter glauben, doch der Dieb verkauft den Sossen unmittelbar nach dem Raub an einen Pferdeschlachter. Im März desselben Jahres hat der arbeitslose Dichter und Lehrer eine neue kriminelle Geschäftsidee. Er gibt sich als Polizist aus, beschlagnahmt als Polizeileutnant von Wolframsdorf aus Leipzig angebliches Falschstück und eine Uhr beim Materialwarenhändler und Strumpfwirker Karl Friedrich Reimann. Und was immer ihn dann geritten haben mag, nimmt er den Bestohlenen sogar kurzerhand quasi zum Verhör mit und setzt den Armen im Gasthaus zum Hirsch ab, wo dieser brav, wenn auch vergeblich, auf die Rückkehr des Gendarmen wartet. Und weil das so überaus gut geklappt hat, erscheint Mai einen Monat später als Mitglied der geheimen Polizei bei Seilermeister Karl Friedrich August Krause in Ponitz und behauptet im Rahmen der Suche nach Falschgeld, alles vorhandene Geld zur Überprüfung konfiszieren zu müssen. Der ist aber misstrauisch und will eine amtliche Befragung und Feststellung. Als auf dem Weg ins Revier der falsche Polizist verschwinden will, kann Krause ihn hindern. Doch Mai bedroht ihn mit einer Vorderladerpistole. Ein weiterer Steckbrief wird für Karl Friedrich Mai ausgestellt, der nun bei seinen Eltern und in ganz Sachsen gesucht wird. Verlagsbuchhändler H.G. Münchmeier ist an Texten des Kriminellen nicht mehr interessiert. Eine Geliebte gibt dem inzwischen 28-jährigen Unterschlupf, bis sie bei einer Haussuchung durch die Polizei erfährt, dass es keine Bagatelldelikte sind, die ihrem Liebhaber vorgeworfen werden. Später wird Karl May behaupten, er sei im Frühjahr 1869 auf eine Familie Burton getroffen, die ihn als Hauslehrer mit nach Amerika nehmen wollte. Doch dem Flüchtlingen sei wegen der Passprobleme in Bremerhaven die Ausreise verweigert worden. Um nicht von der Polizei gefasst zu werden, vagabundiert er durch Sachsen. Mehr und mehr heruntergekommen. Nur durch gelegentliche Besuche bei seinen Eltern in Ernsttal und seinem Patenonkel Christian Weißpflog, einem Schmied unterstützt. Letzterer überlässt ihm gebrauchte Gegenstände zum Verkauf, die mit einem Kinderwagen in die sogenannte Eisenhöhle von Karl May verfrachtet werden. Um nicht selbst in Schwierigkeiten zu kommen, immerhin wird May polizeilich überall gesucht, zeigt er seinen Patensohn wegen des Diebstahls eines Kinderwagens, einer Schirmlampe, zwei Geldtäschchen und zweier Bünde mit Dietrichen kurz darauf bei der Polizei, an. Die Dietriche lassen ahnen, dass hier keine ehrenhafte Zukunft anvisiert wird. 1899 beschreibt Karl May seinen Patenonkel
1: in der Zeitung Trimonia so. »Ich hatte einen Paten, welcher als Wanderbursche weit in der Welt herumgekommen war. Der nahm mich in der Dämmerstunde und an Feiertagen, wenn er nicht arbeitete, gern zwischen seine Knie, um mir und den rundumsitzenden Knaben von seinen Fahrten und Erlebnissen zu berichten. Er war ein kleines, schwächliches Männlein mit weißen Locken, aber in unseren Augen ein gar gewaltiger Erzähler, voll übersprudelnder, mit in dem Alter hinüber geretteter Jugendlust und Menschenliebe. Alles, was er berichtete, lebte, wirkte in uns fort. Er besaß ein ganz eigenes Geschick, seine Gestalten gerade das sagen zu lassen, was uns gut und heilsam war, und in seine Erlebnisse Szenen zu verflechten, welche so unwiderstehlich belehrend, aneifernd oder warnend auf uns wirkten. Wir lauschten atemlos, und was kein strenger Lehrer, kein strafender Vater bei uns erreichte, das erreichte er so spielend leicht durch die Erzählungen von seiner Wanderschaft. Er hat seine letzte Wanderung schon längst vollendet. Ich aber erzähle an seiner Stelle weiter.
0: Später hat Karl May diesen Paten nie mehr erwähnt und diese überaus bildhafte Geschichte seiner Märchengroßmutter zugeordnet, wahrscheinlich, weil sie so noch besser klingt. Im Sommer 1869 versteckt der flüchtige Autor sich vor der Polizei in der Eisenhöhle bei Hohenstein, die eigentlich ein alter Stollen ist und die schon hundert Jahre zuvor buchstäblich als Räuberhöhle diente. Heute heißt sie Karl-Mai-Höhle. Zu dem Diebesgut, das der spätere Bestseller-Autor an sich bringt, gehören auch fünf Billardkugeln aus einer Gaststätte, wobei die Verkaufsaktion der ungewöhnlichen Ware zwei argwöhnische Polizisten auf den Plan ruft, was ihn dazu bringt, erneut ein Pferd zu stehlen, um dann noch beim Verkauf selbigens an den Schlachter aufzufliegen, weil der echte Besitzer dort auftaucht. Bei dem Flüchtigen macht sich die Erkenntnis breit, dass er mit solchen kriminellen Kleinaktivitäten und Spontanaktionen nicht weit kommt. Seine ans Geschichten erzählenden gebundenen Betrügereien waren lukrativer, weshalb er sich erneut darauf besinnt. Deshalb gibt er sich in Mühlsten St. Jakob als Expedient des Advokaten Dr. Schaffrath aus und taucht mit der glücklichen Nachricht einer angeblichen amerikanischen Erbschaft beim Bäckermeister Wappler auf und lockt ihn und seine drei Söhne nach Glauchau. Bei der daheimgebliebenen Bäckersgattin taucht er mal wieder als falscher Polizist auf und konfisziert alles Bargeld zwecks angeblicher Überprüfung auf Falschgeld. Inzwischen hat Karl May sich auch ein gefaktes Zertifikat auf den Aliasnamen namen Anton Clemens Laube besorgt, das ihn als Geheimpolizisten und amtlichen Prüfer von Falschgeld ausweist. Weshalb anzunehmen ist, dass er diesen betrügerischen Trick etliche Male auch unentdeckt abgezogen hat. In einer Nacht Anfang Juli, nachdem er einen Wirt beklaut hatte, wird er im Schlaf in dessen Scheune entdeckt und verhaftet. Neben dem Zertifikat hat er auch eine geladene Schusswaffe bei sich. Auf dem Weg zu den Gegenüberstellungen kann er entkommen. Mehrere Polizeimannschaften, Gendarmen, diverse Feuerwehren suchen umliegende Wälder und Ortschaften ab. Doch dem Flüchtigen gelingt es, bei einer Wirtschafterin und ihren drei Töchtern Unterschlupf zu finden. Ihnen erzählt er, er sei der Schriftsteller Heichel aus Dresden, aber in Wirklichkeit der uneheliche Sohn des Prinzen von Waldenburg. Ein cleverer Schachzug der wohl mitten ins Mitleidszentrum der zweifach unehelich geschwängerten Albine Wadenbach trifft. Inzwischen stapeln sich Karl Mays Steckbriefe. Auch die Identität des Gesuchten ist inzwischen geklärt. Die Polizei sucht nicht mehr nach einem Unbekannten, was ihn zwingt, in größerem Radius über Bayern bis nach Böhmen zu vagabundieren. Er beginnt seinen ersten Winnetou-Roman zu schreiben, in Böhmen wird er dann auch Anfang Januar 1870 als Landstreicher eines Nachts im Schlaf aufgegriffen und verhaftet. Und auch diesmal hat der Verhaftete eine detailreiche, fantasievolle Lebensgeschichte parat. Er heiße Albin Wadenbach und sei ein reicher Plantagenbesitzer auf der Insel Martinique im Westindischen Ozean, der durch einen unglücklichen Zufall weder Geld noch Ausweispapiere bei sich führe. Diese Geschichte schmückt er detailreich aus, und so schreibt er an
1: einen Emil Wettich: »Entschuldigen Sie gefälligst, wenn ich Sie mit Gegenwärtigem auch einmal von einem europäischen Orte aus ennuiere. Ich bin nämlich auf meiner Reise zu meinen Verwandten begriffen und befinde mich hier in Haft, weil ich die Unvorsichtigkeit begangen habe, dem Bruder unsere Legitimationspapiere zu überlassen jetzt muss ich mich ausweisen und muss mich deshalb an Sie wenden. Mein Bruder Friedrich ist bei Ihnen gewesen, um mit Ihnen die amerikanischen Verhältnisse zu besprechen, welche die Mündel Ihres Herrn Vater berühren. Sie stehen deshalb mit ihm in brieflichem oder wohl gar in persönlichem Verkehr und deshalb spreche ich die ergebenste Bitte aus, ihn sofort von meiner Lage zu benachrichtigen, damit er mit den nötigen Papieren und Geldmitteln komme und mich aus meiner unangenehmen Lage erlöse. Ach, die Gewissheit meines Dankes brauche ich Ihnen nicht erst zu versichern.
0: Man kann sich vorstellen, welche fantasievolle Kriminalgeschichte dieser Story vorangegangen ist. Später sind selbsternannte Kriminalpsychologen sich uneinig, ob es sich hier nun um einen schweren Fall von Unverfrorenheit oder gar um eine ernsthafte Persönlichkeitsstörung handelt. Jedenfalls dauert es vier Wochen, bis endlich ein Abgleich eines Fotos Mai's Identität bestätigt. Das Telegramm der Dresdner Staatsanwaltschaft bestätigt, Mai ist ein gefährlicher Verbrecher. Es dauert noch bis Mitte März 1870, bis Karl May die ihm durch Zeugen nachgewiesenen Taten endlich auch gesteht. Diebstahl, Betrug, Fälschung, Hochstapelei und dazu ist er Wiederholungstäter. Am 13. April 1870 wird Karl Friedrich May zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Am 3. Mai 1870 tritt der Häftling mit der Nummer 402 seine Strafe im Zuchthaus Waldheim bei Chemnitz an. Sein Berufungsantrag wird abgelehnt. Schlimmer, er muss in Isolationshaft. Anders als in der ersten Haftanstalt wird dem Häftling hier auch nicht gestattet zu schreiben. Papier, Stifte und Umschläge für Briefe sind abgezählt. Er wird in der Zigarrenherstellung eingesetzt. Da lernt er einen Mann kennen, der ihm väterlicher Freund wird und sein Leben nachhaltig beeinflusst. Johannes Kochter.
1: Er war nur Lehrer, ohne akademischen Hintergrund, aber ein Irrenmann in jeder Beziehung, human wie selten einer, sagt
0: Karl May später über ihn, jenen Mann, der ihn lehrt, zu sich selbst zu finden. Zwei Jahre nach seiner Inhaftierung wird Mays Gnadengesuch erwartungsgemäß abgelehnt. Doch er darf jetzt beim Gottesdienst die Orgel spielen und in der Gefängnisbibliothek arbeiten. Johannes Kochter hat großen Einfluss auf Karl May. Als er im Mai 1874 aus dem Zuchthaus unter Auflagen entlassen wird, will er seine Schriftstellerkarriere mit allem Ernst angehen. Er schreibt und verkauft. Etwas Glück kommt ihm dabei zu Hilfe. H.G. Münchmeier, der bereits in den 1860ern Mais Texte publiziert hatte, braucht dringend einen Redakteur und stellt Karl May ein. Und dieser produziert eifrig Texte und Romane, die ihm seinen Lebensunterhalt endlich sichern, ihn gleichzeitig auch wieder in Schwierigkeiten bringen. Das Buch der Liebe, Nachfolger des erotischen Werks »Venustempel – Die Geschichte und Entstehung der Prostitution«, zu dem er zahlreiche Beiträge schreibt, wird verboten. Zeitgleich erscheint aber auch die erste Winnetou-Geschichte und es beginnt die Zeit seiner Reisegeschichten. Ja, an dieser Stelle könnte man hoffen, dass der Autor nie wieder ein Gefängnis von innen sehen muss. Doch es kommt anders. Mais lockeres Verhältnis zur Wahrheit, er besteht zum Beispiel darauf, mit Dr. Mai angeredet zu werden, wohnt mit Emma Polmer als angebliches Ehepaar zusammen, wird ihm zum Verhängnis. Emmas Onkel gerät sturzbetrunken unter ein Pferdefuhrwerk, schleppt sich in eine Scheune und stirbt dort. Doch Emmas Opa, der sie aufzog, glaubt an Mord, und überredet den Liebhaber, seine Enkelin zu ermitteln. Ja, und dieser ermittelt und stellt sich als höherer von der Regierung eingesetzter Beamter vor. Technisch gesehen wegen dieser diffusen Bezeichnung keine Amtsanmaßung. Doch ein Gericht im erzgebirgischen Stolberg sieht das, vermutlich aufgrund der Vorstrafen des Angeklagten, anders und zu Karl Mays großer Überraschung sitzt er im September 1879 wieder drei Wochen im Arresthaus des Gerichtsamtes Hohenstein. Diesmal tatsächlich unschuldig. Diese ungerechte Strafe hat Karl May nie verwunden und in seine Geschichten eingearbeitet. Er ist jetzt fest entschlossen, seine Geschichten voranzutreiben, auch mit merkwürdiger PR. So lässt er sich in Old shatterhand Karabenemse manier fotografieren und gibt kühn an, Dr. May habe alle Länder selbst bereist, sei der ich erzähle aus eigenem Erleben. Wobei ihm seine größer und lauter werdende Schar an Neidern und Kritikern vorrechnet, dass er zu den in den Geschichten angegebenen Zeiten im Knast saß. Sein Verlag behauptet gar,
1: Unlängst ist er von einem Ausflug nach Russland, Bulgarien, Konstantinopel etc. zurückgekehrt, und zwar mit einem Messerstich als Andenken, denn er pflegt nicht mit dem roten Bedecker in der Hand im Eisenbahnkupee zu reisen, sondern er sucht die noch wenig ausgetretenen Pfade auf. Und Karl May selbst setzt noch eins drauf. Ich spreche und schreibe Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Lateinisch, Hebräisch Rumänisch, Arabisch sechs Dialekte, Persisch, Kurdisch zwei Dialekte, Chinesisch zwei Dialekte, Malaiisch, Namakwa, einige Sunderidiome, Suaheli, Hindostanisch, Türkisch, und die Indianersprachen wären Sioux, Apachen, Comanchen, Snakes, Utas, Kiowas, nebst den Ketchumani drei südamerikanische Dialekte. Lapländisch will ich nicht mitzählen.
0: Der Verlag antwortet auf sehr laut werdende Zweifel.
1: »Das Karl May Doktor der orientalischen Sprachen ist, wird kaum befremden. Überraschend aber ist es, in welcher Art er die kaum gewonnene Erkenntnis jeder einzelnen Sprache raschestens zu verwerten wußte. So widmete er ein Jahr Universitätsstudium dem Indischen und machte dann erstens eine Reise nach Indien. Zurückgekehrt wandte er sich dem Studium des Chinesischen zu und lenkte
2: dann sodann seine Schritte in das Reich der Mitte. »Diese Prozedur wurde so oft wiederholt, als es eine orientalische Sprache
1: zu erlernen, respektive zu verwerten gab.«
0: »Ist das kriminell? Nein. Verwerflich? Ist es verwerflich, die Sehnsüchte, Träume und Illusionen von Lesern mit der Wahrheit fernen Aussagen zu befeuern? Vielleicht.« aber dann müssen wir es auch verwerflich finden, wenn uns heute Bretagne, Provence und sonstige Krimis von Verlagen verkauft werden, die behaupten, ihre Verfasser würden mit dem Baguette unterm Arm beim einsamen Strandcafé auf einen Pastis vorbeischauen, während sie in Wirklichkeit in einem staubigen Kellerbüro in Kastrop-Rauxel oder einem exklusiven Penthouse-Büro im Hamburger Blankenese oder sonst wo sitzen. Wollen wir wirklich traurige Wahrheiten, oder lieben wir es nicht, unsere Fantasie mit deren Gegenteil zu beflügeln? Fantasie hat Karl May reichlich, auch wenn er zuweilen selbst zu glauben scheint, der Freund Winnetus zu sein. Noch einmal kommt er einer Verhaftung nahe. Verrückterweise 1898 in Niedersachsen, Dort wird Karl May von zwei Polizeibeamten festgehalten und seine Identität überprüft. Er darf sein Hotelzimmer nicht verlassen. Der Mann muss ein Hochstapler sein. Er gibt für kleinste Kleinigkeiten großzügige Trinkgelder. Doch die Stadt Radebeul bestätigt, Karl May ist hier wohnhaft und übt sehr gerne Wohltätigkeit. Es scheint, dass er nie die in Not Lebenden vergessen hat. Einzig der Vermieterin seiner Villa ist er nicht wohltätig gesonnen. Er bleibt ihr die Miete schuldig. Und hier ist Karl Mays kriminelle Karriere beendet. Der Autor und sein umfängliches Werk, das in 33 Sprachen übersetzt und in einer Gesamtauflage von mehr als 200 Millionen Exemplaren gedruckt wird, erreicht eine unglaubliche Popularität was ihm im Alltag durchaus auch Probleme bereitet, wie er in »Freuden und Leiden« eines vielgelesenen selbst ironisch beschreibt. »Wollen seine Leser doch den Freund Winnetous gerne selbst mal sehen oder anfassen und erklimmen dafür auch gerne mal den Zaun um seine Villa.« hm, Sein Verhältnis zur Wahrheit bleibt lebenslang, sagen wir, problematisch. Als er sich von Emma, die er doch noch geehelicht hat, scheiden lässt, um 1903 Clara Plünn zu heiraten, greift er zu fiesen Tricks und ein paar Unwahrheiten. Seine Feinde und Kritiker erpressen ihn immer wieder mit seiner kriminellen Vergangenheit durch Veröffentlichung seiner Taten und Haften. Sie verwickeln ihn in Verlagsrechtsstreitigkeiten und lassen genüsslich alle seine Vorstrafen öffentlich verlesen. Obwohl Karl May nichts Kriminelles mehr unternimmt, verbringt er noch sehr viel Zeit in Gerichtssälen bei Verhandlungen. Münchmeier hat sich nicht an Absprachen gehalten und Werke des Autors ohne finanzielle Beteiligung desselben reichlich vermarktet. In dritter Instanz gewinnt Karl May den Prozess, aber schon kurz darauf hat er eine Klage wegen Mein am Hals. Überhaupt kommt es jetzt vermehrt zu Beleidigungs-, Urheberrechts- und Verwertungsrechtsstreitigkeiten, die alle vor Gericht enden. Karl Mays Geschichten werden auf Teufel komm rausgedruckt, oft nur mit kleinen Veränderungen, um den Autor zu verschleiern und kein Honorar zahlen zu müssen. Dabei ist Karl May... Literarisch inzwischen ganz weit weg von seinen früheren Reisebeschreibungen um Karabenemsi und Winnetou, seine Romane vertreten nun ethisch-sozialpolitische Ziele, anspruchsvoll, kunstvoll gestaltet, von Friedensgedanken geprägt. Er bespricht sich mit der Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner und beide werden Freunde. Und doch diese neuen Romane sind nicht das, was seine Leser sich von ihm wünschen. Da holt den bestseller seine kriminelle Vergangenheit mit aller Wucht wieder ein. 1904. Dem Journalisten und Verleger Rudolf Lebius ist Erfolg, insbesondere finanzieller, versagt. Seinen ausgetobten Frust bezahlt er mit zwei Haftstrafen wegen Verleumdung. Mit Neid beäugt der Karl Mays Einnahmen. Da müsste man sich doch dranhängen können. Gedacht getan, versuchte den Kollegen zur Mitarbeit und Investitionen zu bewegen. Aber Karl May ist nicht interessiert. »Na ja, wenn nicht freiwillig, dann wird sie schon was finden lassen, um den Mai zu erpressen.« der Erfolgsautor lässt sich nicht durch Lebius' Drohungen nötigen. Lebius steht seinen heutigen Berufskollegen beim Wühlen im Dreck und in der Vergangenheit prominenter in nichts nach. Und da findet doch er, der eigentlich im Glashaus sitzt, Informationen zu Miles' erstem Leben. Dass er dabei Falschaussagen aufnimmt, Wen interessiert's, wenn's Auflage bringt? Wenn May also nicht für Lebius' Zeitung schreibt, dann schreibt diese eben über Karl May. Und weil sich Negatives immer besser verkauft, zieht Rudolf Lebius Karl May mit allen Mitteln in den Schmutz und macht so doch noch Kasse durch den Bestseller-Autor. Da liest man dann, Karl May sei jahrelang als Räuberhauptmann durch die Wälder gezogen, sei nahezu täglich irgendwo eingebrochen, habe Marktweiber überfallen, seine neunjährige Nichte sexuell missbraucht und sogar den Großvater seiner ersten Frau Emma erwürgt. Alles frei erfunden. Und die psychologische Forensik kommt in Mode. Nicht zuletzt durch Staatsanwalt Wolf Hasso Erich Wolfen, der schon in unserer Sendung über Marguerite Steinheil viel dummes Zeug von sich gab. Kriminell? Ja, also das ist was Vorbestimmtes, was Vererbtes. In seinem Buch »Psychologie eines Verbrechers« nennt er klar identifizierbar Karl May einen geborenen Verbrecher. Oh. Lebius greift das dankbar auf und publiziert ebenfalls Karl May, der geborene Verbrecher. Karl May lässt sich das nicht bieten und verklagt Lebius, was zu rund zwei Dutzend Prozessen führt. Diese Prozesse nehmen ihn mit. So schreibt er im Mai 1911 an seinen Anwalt.
1: Von neuem schwer krank schreibe ich Ihnen heute nur sehr kurz. Ich habe meine Kräfte überschätzt, Lungenentzündung und physische Aufregung bei den Zeugenvernehmungen haben mich ganz kaputt gemacht.
0: Kurz vor seinem 70. Geburtstag gewinnt Karl May noch eine Beleidigungsklage gegen seinen heftigsten Kritiker Rudolf Lebius im Berufungsverfahren. Das Hauptverfahren, in dem Lebius zu einer empfindlichen Haftstrafe verurteilt worden wäre, findet nicht mehr statt. Am Abend des 30. März 1912, dem 9. Hochzeitstag von Clara und Karl May, stirbt er in seiner Villa Shatterhand. Heute geht man nach einer Analyse seines Skeletts davon aus, dass er wahrscheinlich einer chronischen Bleivergiftung erlag. Staatsanwalt Wulfen hat inzwischen opportunistisch die Seiten gewechselt. Er eilt an Clara Mais Seite, um ihr die Erlaubnis zu entlocken, die Kriminalgeschichte Mais für seinen Verlag auszuwerten. Doch bei der Witwe und Universalerbin stößt er auf Granit. Sie führt die Legendenbildung Karl May fort und verlangt stattdessen von Wulfen, die Kriminalakten einzusammeln und zu vernichten. Nun ja, Wulfen wäre nicht Wulfen, wenn er die Witwe dabei nicht über den Tisch zöge. Er hat natürlich Abschriften der meisten Originale angefertigt für sein geplantes Buch »Karl Mays Inferno«. Als Clara May 1928 das Manuskript für dieses Buch in die Hände fällt, verlangt sie erneut dessen Vernichtung. Silvester 1931 verbrennt sie es vor Zeugen. So wie sie alles vernichten lässt, was ihren Mann als irgendetwas anderes als einen Heiligen darstellt. Wobei sie sich leider auch an den Werken ihres Mannes vergreift. Sie stirbt mit 80 Jahren am Silvestertag des Jahres 1944 in der Villa Shatterhand. Von Wulfens geheimer Abschrift, die dieser natürlich auch von seinem Buch gemacht hatte, weiß sie nichts. Und so müssen wir diesem Mistkerl auch noch dankbar sein, dass er die Aufzeichnungen kopiert hat. Die Geschichte Karl Mays ist eine Schöne Jahresabschieds-, Jahresanfangsgeschichte. Karl May war ein Krimineller. Auch wenn man ihm zugute halten muss, dass dies aus Not geschah und er die mitgeführten Waffen nie einsetzte. Doch er beweist auch, dass man sich ändern kann. Dass zweite und dritte Chancen, die man einem Menschen gibt, auch zu Erfolg führen können. In einer Zeit ohne Fernsehen, Internet oder TV-Dokus nahm er Millionen Menschen mit in seine ausgedachten Abenteuer. Heute sind seine Geschichten, seine Darstellung, seine Wortwahl von Trappern und Indianern nicht mehr zeitgemäß, weil wir Zugang zu realen Informationen haben. Wir sehen im 21. Jahrhundert indigene Völker Amerikas und das Gebaren von Kolonialländern differenzierter. Weder Karl May unterstellt, dass er das Leid und das Unrecht, das diesen Völkern geschehen ist, beschönigt oder gar leugnet, der tut ihm Unrecht. Auszugsweise schreibt Karl May bereits im Vorwort zu Winnetou 1,
1: Wenn es richtig ist, dass alles, was lebt, zum Leben berechtigt ist. Und wenn sich das ebenso auf die Gesamtheit wie auf das Einzelwesen bezieht, so bezieht der Rote das Recht zum Dasein nicht weniger als der Weiße, und darf wohl Anspruch erheben auf die Möglichkeit, sich in gesellschaftlicher, in staatlicher Beziehung nach seiner Eigenart zu entwickeln. Ganz unstreitig gehörte ihnen das Land, das sie bewohnten. Es wurde ihnen genommen. Welche Ströme Blutes dabei geflossen und welche Grausamkeiten vorgekommen sind, das weiß jeder, der die Geschichte der berühmten Conquistadores gelesen hat. Der Weiße kam mit süßen Worten auf den Lippen, aber zugleich mit scharfen Messern im Gürtel und dem geladenen Gewehr in der Hand. Er versprach Liebe und Frieden und gab Hass und Kampf. Der Rote musste weichen. Schritt um Schritt, immer weiter zurück.
0: Bei aller Diskussion über Wortwahl und Darstellung übersieht man leicht ein paar zeitlose, so schlicht wie tiefgreifende Kernaussagen seiner Bücher. Bei Karl May ging es um Freundschaft und Liebe über ethnische und kulturelle Grenzen hinweg, ging es um den Mut, sich für andere einzusetzen. Was für ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Ich bedanke mich, dass Sie in dieser wirklich schwierigen Zeit uns weiterhin finanziell unterstützt haben, dass Sie uns auf den Portalen iTunes und Spotify und Co. Sternchen oder Bewertungen gegeben haben und dass Sie es uns so möglich machen, dass wir noch ein bisschen weitermachen können. Vielleicht hilft uns im nächsten Jahr das, woran Karl May glaubte, denn er glaubt an die Liebe, wenn er in seinem Gedicht Himmelsgedanken
1: sagt, Es hat der Mensch, sich selbst erst zu bezwingen und darum immer kampfbereit zu sein. Doch will er dann die Feinde niederringen, so kann er das durch Liebe nur allein. Wir hören uns
0: wieder am letzten Donnerstag im Januar. Kommen Sie gut in ein neues und, wie ich für uns alle hoffe, friedliches Gedicht glückliches,
2: gesundes
0: neues Jahr und wo immer Sie dieses neue Jahr auch mit wem auch immer beginnen, passen Sie bitte gut auf sich und auf die Menschen, die Sie lieben, auf.